0: Benvenuti a Sostenibilità Italiana, il podcast che vi racconta di storie di sostenibilità in Italia e altrove, per raggiungere l'Agenda 2030. Oggi ho qui con me Eugenio Zuccarelli, Data Science Leader a CVS Health, una compagnia Fortune 500 e anche la compagnia farmaceutica più grande del mondo. Eugenio è stato insegnato dalla rivista Forbes come 30 sotto i 30. Ha anche ricevuto una Fulbright Scholarship per studiare all'MIT, Harvard negli Stati Uniti e l'Imperial College a Londra. Il suo lavoro per la Casa Bianca e per compagnie leader nel settore può essere trovato su Forbes, Fortune, The Washington Post, Bloomberg e il Financial Times. Ciao Eugenio, grazie di essere qui con noi oggi a parlare di sostenibilità.
1: Ciao Giulia, è un piacere essere qui.
0: E come con tutti i nostri ospiti, ti chiederò: cos'è per te la sostenibilità?
1: Diciamo, probabilmente questa è la domanda più difficile, ma come io vedo la sostenibilità è proprio lo sviluppo, la gestione di processi e di sistemi che sono appunto sistemi e processi che possono essere mantenuti nel tempo. Quindi, non è solamente una questione di ambiente, di, di pianeta terra è proprio anche quello che a volte riguarda più l'economia e di come possiamo creare una situazione in cui possiamo mantenere queste pratiche a lungo tempo.
0: È una definizione molto interessante. Adesso invece ci spostiamo su una cosa su cui tu sei un esperto, intelligenza artificiale. Intelligenza artificiale e sostenibilità, un connubio vincente oppure no?
1: Diciamo sicuramente vincente, trovo anzi che uno dei motivi per cui l'intelligenza artificiale è così di successo è proprio il fatto può essere applicata a qualunque sistema, a qualunque industria, a qualunque settore e anzi quello della sostenibilità è un settore in cui l'intelligenza artificiale secondo me ha ancora moltissimo da dare e proprio per il fatto che come si è visto anche magari nelle Nazioni Unite con i goal per il 2030 ci sono vari goal che non sono solamente riguardo all'ambiente, ci sono vari altri goal che sono magari relativi alla povertà, relativi al gender inequality L'intelligenza artificiale può proprio aiutare in vari di questi settori, se non che in tutti. E quindi lì sta proprio, secondo me, nel cercare di vedere come si possono utilizzare i dati, che secondo me quasi è uno dei problemi principali, ma una volta che quelli vengono creati, vengono messi disponibili a tutti, lì l'intelligenza artificiale può fare tanto, soprattutto anche per fornire, secondo me, una visione eh, d'insieme, una visione non soggettiva, ma quasi oggettiva, su quello che è la sostenibilità.
0: Sì, è un approccio molto interessante e soprattutto infatti stavo vedendo che ci sono molti database che per esempio fanno, tengono conto delle leggi del sul cambiamento climatico oppure le leggi sul, sulle emissioni di carbonio attorno al mondo e questi database adesso stanno facendo sempre più uso del, dell'intelligenza artificiale proprio perché i dati e il modo di applicare questi dati quindi anche dove e come queste legislazioni poi sono applicate a diversi ambienti, a diversi settori, a diverse eh, nazioni eccetera viene molto aiutato dall'intelligenza artificiale. Adesso ci chiederei eh, parlaci invece di alcune innovazioni appunto in ambito di intelligenza artificiale e sostenibilità e che sono promettenti, che hai visto magari tu, su cui magari hai lavorato, oppure che, che hai notato nella tua esperienza.
1: Una che di solito trovo, essere quella più interessante, è proprio il fatto che l'intelligenza artificiale può fornire una visione d'insieme su quello che è, per esempio, a livello di clima, il, l'adesso e il, il futuro. Per cui l'intelligenza artificiale può, per esempio, prendere in considerazione tutti i vari le varie componenti di inquinamento dell'atmosfera e questi dati poter poi creare delle previsioni per il futuro su quello che potrebbero essere alcuni degli scenari. Spesso, per esempio, c'è la conversazione su quanta temperatura può aumentare, quanto temperatura può aumentare nella Terra e quali saranno questi gli impatti. Insomma, uno dei problemi principali, soprattutto quando si parla con i leader, è il fatto che si fatica a mostrare una storia di quello che potrebbe essere il mondo vero e proprio, come sarà questo con queste nuove condizioni. Secondo me l'intelligenza artificiale, in uno degli ambiti più interessanti, può proprio fornire questi scenari, queste predizioni, per poter dire: Ok, se, per esempio, la temperatura salirà di un grado e mezzo, questo sarà lo scenario, ma non solamente in un livello, come dire, singolo individuale ma proprio creando una simulazione più globale e mostrando quindi una storia più concreta su quello che è il, il divenire poi ci sono vari altri esempi anche di intelligenza artificiale energia nell'ambito di come la rete nazionale mondiale di energia viene utilizzata l'intelligenza artificiale per esempio può fornire previsioni su quello che sarà supply and demand quindi la domanda è la fornitura di energia, ma anche prevedendo, per esempio, a livello atmosferico quello che sarà la, la condizione climatica, poter meglio prevedere la richiesta di energia. Per esempio, adesso con l'inverno, ovviamente, ci sono varie criticalità anche a livello geopolitico, ma avendo un sistema di intelligenza artificiale che può predire eh, ovviamente alcune di queste componenti puoi fornire informazioni migliori su come allocare l'energia o come distribuirla al meglio. E questo ovviamente fornisce anche dei benefici perché non ci sono i vari sprechi e non c'è una generazione eccessiva di energia in momenti in cui non se ne ha bisogno.
0: Hai fatto un esempio eccellente eh, soprattutto sulla previsione di, eh, la distribuzione dell'energia. Adesso invece mi piacerebbe eh, chiederti cosa si può fare secondo te di più per la sostenibilità in Italia?
1: Si può fare tanto, se si parte, proprio a cercare di avere un approccio quantitativo, ovviamente sono un ingegnere di, di training, per cui la mia opinione è che con i dati, con l'informazione, si può fornire ovviamente oggettiva su quello che è la realtà. E quindi, come dicevamo, uno dei problemi principali è che a volte c'è un ce ne sono molti di più, adesso ci sono vari database, sono tutte queste varie componenti ma soprattutto in Italia si può fare un lavoro migliore nel fornire l'accesso, soprattutto a ricercatori e aziende o no profit, su tutti questi dati di cui si ha accesso, in modo tale che si possano veramente creare queste simulazioni e permettere alle persone interessate nell'analizzare i dati e fornire poi le porte che possono mostrare quello che è sia a livello climatico sia a livello di sostenibilità il, il presente e il futuro.
0: Una bellissima parola di chiusura, anche questa questa idea di democratizzare i dati. Grazie Eugenio per essere stato con noi oggi a parlare di sostenibilità.
1: Grazie a te, è stato un piacere.
0: Grazie per averci ascoltato a Sostenibilità Italiana. Seguiteci sui social e ci vediamo nella prossima puntata. Le opinioni qui riportate sono strettamente personali, non possono essere attribuite ai datori di lavoro dei nostri host o dei nostri ospiti e non possono essere utilizzate fuori contesto.